0: Hola nuevamente acá al, al cierre de temporada de esto que denominamos Radio Neuma Y como en el programa anterior pues acá voy a terminar de, de un poco de contar Lo que fueron las entrevistas, eh, contar eh, tal vez de pronto los detalles de cómo se llevaron a cabo o, o simplemente opiniones ¿no? eh, Nos habíamos quedado en el programa anterior en lo que fue la, la, la entrevista a Nano que eso marcaba el programa 7 de la emisión así que yéndonos ya al programa 8 pues tenemos a la a la primera invitada creo ¿no? sí, de, de, de esta temporada que, que fue Ale Lanza ¿no? y creo que ha sido una de las entrevistas más dinámicas más divertidas, más anecdóticas ¿por qué? porque básicamente el tiempo que estuvo Ale acá no nos dio la oportunidad con eso de, de los conciertos, los ensayos, eh, de, de que yo pueda hacerle la entrevista acá en La Paz. Eh, no se olviden que ella vino por, por el festival, por, por el evento, de lo que se denomina Nosotras Somos. Bueno, el, el punto es que cuando me pasan los temas que se iban a tocar en dicho concierto, eh, me, me, me llega mucho el, el, la, sus, sus canciones, justamente ella, de, al, de, de la Ale. Y cuando ya ella, una vez estando aquí, todo un poco más charlando, ¿no? Porque siempre la tensión de los conciertos y los ensayos es medio complicado. Pero luego ya charlando y ya post-concierto, ¿no? Ahí bolichando un poco, este... Claro, uno tiene la, la oportunidad de conocer mejor a las personas. Y fue pues que, aparte de, de su música alucinante, ella también es una persona muy alucinante, ¿no? Y pues eh, ha sido lo más lindo, creo, de, de esto, de, de nosotras, eh, este, este contacto, ¿no? O sea, el, el poder conocer y, y tener la chance de, de desarrollar una amistad, ¿no? Eh, entonces de tal manera que, bueno, con Ale eh, le dije, ¿no? Hagamos la entrevista para el programa y demás. Pero se tenía que ir y, y no, no había caso. Entonces le dije, bueno, hagamos esto. El WhatsApp está aquí y podemos hacerlo vía WhatsApp. Y ha sido toda una, una, uh, toda una historia porque básicamente la entrevista, que más o menos dura, no sé, una, unos 40 minutos, qué sé yo. Se ha dado en casi dos semanas, ¿no? O tres, tal vez, de hecho. Sí, unas dos semanas y media, digamos. Por un lado, porque era, era complicado la de comunicación, ¿no? Entonces yo le mandaba las preguntas por el WhatsApp. Y lo que ustedes escuchan en realidad es eso, ¿no? Es el conjunto de mi pregunta, su respuesta, ¿no? Y después yo también me he enfermado, no podía escribirle, no podía eh, mandarle los mensajes y Lale también después estaba con unos eventos que, que no me podía responder. Entonces ha sido muy chistoso porque es, es, es extraño, ¿no? Retomar una conversación. Al momento la conversación fluye, pero retomar así después de varios días o semanas, ¿no? Es, es medio complicado. Entonces, eso fue muy gracioso en, en esto. Y recuerdo así estar recibiendo mensajes de Ale a, a las 4 de la mañana, ¿no? Así que, que te llega el mensaje así. Y Ale después de un concierto, mandando mensajes. Fue muy gracioso, fue muy divertido. Y creo que está muy buena la entrevista, aparte porque Ale también es actriz, ¿no? Y está muy apegada al cine y tiene pues una visión muy, muy fascinante de, de lo que es el celuloide ¿no? y todas estas cosas y, y, y tuve la oportunidad de preguntarle también de eso y nos... así que fue muy divertido es esta, esa, esa entrevista eh, Ale finalmente si ustedes escuchan la entrevista eh, Ale dice ¿no? que está trabajando en el disco y todo y miren ahora en diciembre justamente ya, ya está su disco y esperemos que venga La Paz a presentarlo, ¿no? Porque si no, ni modos. vamos a tener que ir a Cocha a escucharla. Eh, de hecho, con, lo, con, las, así, con las canciones que ya nos presentó, ¿no? Un poco nos mostró en nosotras. Sabemos que um, las demás van a estar por ese rumbo, así que es un discazo que sí o sí hay que tenerlo. Y le mandamos un fuerte abrazo a Lale. Eh, de parte de mí y de la banda eh, y, y esperamos así tener el disco ya en nuestras manos ansiosos de escuchar su música y ahora escucharemos un fragmento de lo que es Hobby ¿no? un tema que a mí me voló la cabeza y que en ese momento y en esta versión que estamos mostrando aquí en el programa pues es una versión preliminar no sabemos cuál habrá quedado en el disco así que una joyita para todos nosotros Con quien tocábamos, más que todo Arturo, ¿no? Con quien, con quien tocaba eh, y era invitado, y, y también digo tocábamos porque él, él nos invitó también a, a compartir escenario con su banda. Hablo de, del Fabio Steven, Steven y los Stevens. <risa> eh, Albatros, ¿no? Eh, él nos ha invitado a. Eh, a compartir escenario ¿no? junto a su banda, a tener conciertos además este una persona igual, una amistad de muchos años eh, a quien yo respeto mucho un buen compositor este y un tipo del blues ¿no? como que no me he topado o no sé el, el blues, me acuerdo que en, en un momento ciática blues, ¿no? Lo que, bueno, ahora el, el diseño con, con Enrique están en, en Caja Negra. Bueno, ellos bruceaban mucho, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, ellos eran una banda de blues aquí en La Paz. Y bueno, después era la típica, ¿no? Pero de, de los dinosaurios, ¿no? El gogo -go blues, digamos. Pero de la, de la nueva era, de la nueva tanda, eh, albatros, ¿no? Y además porque también una amistad muy linda con, con Diego, que, quien tocaba la, la guitarra en, en, en dicha banda. Entonces, obviamente era una, una obligación tenerlo en el programa, ¿no? Tanto para disfrutar de, de su música como como también poder tener la chance de hablar de otros detalles, ¿no? Que, que a veces cuando estamos ahí, no se da, ¿no? ¿no? Es gracioso que eh, tienes amistades eh, tan buenas, tan grandes, tan, tan lindas, digamos, y que a, veces, que a veces charlas de otras cosas, ¿no? Y de pronto creo que también esto de hacer el programa me ha servido mucho para eso, ¿no? Para tener la chance de preguntar cosas más técnicas y personales, ¿no? Eh, a mí me parece una lástima realmente lo que ha pasado con Albatros porque como digo, como dije hace un momento, para mí es una gran banda con mucho potencial, que sin duda podría ser mucho más grande de lo que, de lo que fue Gogo Go Blues, por ejemplo, ya que mencionaba una banda de blues dinosaurica, ¿no? Eh, yo creo que, claro, el problema es, obviamente, como vengo repitiendo mucho y que es así, lastimosamente, no puedo evitarlo, ¿no? Decirlo, ¿no? O es sea, el tiempo de dedicación, ¿no? El problema de que eh, las personas que hacemos esto tenemos que también hacer otras cosas para vivir y no obviamente no es la excepción de la gente de Albatros, ¿no? Entonces, entonces... Eh, es medio complicado eso. Yo creo que si ellos tuvieran más dedicación, cada uno, no, eh, podrían llegar más lejos. No, no es, es un estilo que realmente da y que y que puede abrir muchas puertas, en la, en la que pueden abrir muchas puertas, no. Eh, pero el problema creo ha sido más que todo el humano, no, el de las relaciones. Es complicado, es complicado tener una banda. Yo creo que es mucho más complicado, aunque alguna vez se rieron en mi cara, pero yo creo que es mucho más complicado que tener una relación de pareja y demás. Este, es, 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 tiene sus detalles bastante dulces y bastante sombríos a la vez, ¿no? Entonces me da mucha lástima de que Albatros ya no exista y que, y que se pierda eso, ¿no? No sé qué ir a pasar o qué ir a hacer el Fabio, ¿no? Que en realidad es el, el compositor. Es la cabeza ahí que, que de pronto pueda mantener sus temas y armar otros, o no sé, o es complicado porque ven también que las bandas se dan gracias a cada uno de sus integrantes, ¿no? Entonces cuando sacas a uno o a otro, el sonido obviamente va a cambiar y no, no va a ser lo mismo, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso. Pero bueno, esperemos que... Paz se solucione de alguna manera qué sé yo al final el rock boliviano es el que sale perdiendo eh, o que se aplique aquello que dice que por la muerte de una banda nacen dos no eh, o no sé algo que sirva de, de consuelo eh, escuchemos un poco de lo que era albatros Y en el programa 10 Se dio Lo que tenía que haberse dado No sé, en el programa 3 En el programa 4 eh, ¿Se acuerdan que en el, Comentaba, contaba Que las entrevistas ya las estaba Haciendo o tratando de hacer Desde el año pasado Pues una de ellas que tenía que hacer el año pasado Era Atero este, Yo Atero es una persona Que quiero mucho y además que Admiro mucho por, por su manera de ser, por su manera de llevar la educación musical y también por su manera de componer, ¿no? Tan, tan distinta, este, los tres discos que tiene oficiales hasta el momento eh, cada uno representa distintas facetas de ella y, y, y una variedad exquisita, ¿no? Eh, no es como una repetición o, o qué sé yo, una, en, un encasillamiento, digamos, no sino que ella tiene varios estilos, ha este, tenido una vida bastante extensa en vivencias, quiero decir, así que... Eh, yo, yo insistía en, en entrevistarla y no se podía dar y no se podía dar este Hasta que finalmente un día se dio y fue, fue muy lindo Fuimos a un, a un café a, a charlar y a estar ahí este, y, que, y que Tero pues, nos cuente un poquito, aunque sea de, de su larga carrera y, y escuchar un poquito de su música, ¿no? Así que obviamente el programa se quedó pequeño, no sé que el tiempo no, no nos dio para más. Pero creo que es un documento importante y, y me alegra haber conseguido en la entrevista, ¿no? Que como comento y e insisto, este eh, fue algo complicada. Algo complicada lograr. Este pero últimamente ha retomado más lo que es su proyecto, ¿no? Ha estado un poco alejada por un tiempo de, de, de los toquines Pero ahora es cuando está nuevamente activa Y creo que es un buen momento para irla a ver, ¿no? Irla a escuchar Este, De hecho retomó su página en Facebook, ¿no? Que si mal no me equivoco es Terra and the group eh, igual en las descripciones no pueden, pueden revisar los links así que siempre agradecido con ella eh, escuchemos, escuchemos algo del tercer, de su tercer disco porque el, en el programa en, habíamos escuchado eh, un poco más de lo que era el, el segundo ¿no? pero ahora escuchemos un poco más un temita del tercero
1: de allí donde nací sin olvidar lo que antes fui voy a vivir como un imán me tira el sol para seguir buscando amor y sin temor amor. no importa cuál es la razón del porvenir el mundo está girando igual que hace años mil por eso voy a caminar para poder dar lo mejor que llevo. En...
0: alguien con quien eh, pasé clases el, el año pasado justamente con quien estuve todo el año aprendiendo muchas cosas y además que conociendo a, a muy lindas personas en, en, en dichas clases compañeros de clase, compañías y compañeras y compañeros. este es Nicolás Drewski quien dio un, un taller que, que fueron cuatro módulos, o sea que abarcó todo el año, eh, sobre música electroacústica, un poco música concreta, y en realidad esa era la primera o una de las preguntas que, que le hacía a él, ¿no? Este, que si nos puede explicar un poco eh, este menjuje me de, de nombres y, y un poco tener más claro lo que era o lo que es, ¿no? Eh, si hablamos de música electroacústica, si hablamos de música concreta. Y la verdad fue una un, fue, fue un lindo momento, este la pasamos muy bien, muy bien la pasamos muy bien los que llegamos hasta el final. Muchos <coughs> no lo hicieron. Eh, y, y Nicolás es un, una persona sumamente interesante, ¿no? Este yo lo admiré demasiado en cuando dijo voy a hacer una película y realmente la hizo este con una ayuda mínima básicamente él hizo todo ¿no? y eso es merece mucho mucho respeto ¿no? este no es nada fácil y, y especialmente lanzarse a a también un poco digamos mostrar eh, enseñar qué sé yo todo esto de, 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 la, de lo electroacústico, este, ¿no ve? Eh? De, de lo concreto, qué sé yo. Y, y él se lanzó y, y se vino a Bolivia, ¿no? este Como en el caso de Tero, que de España se vino a Bolivia, creo que ahora el caso de Nicolás también, ¿no? Una, una persona que ha encontrado algo acá que, que de alguna forma... Eh, hizo que se quedara, ¿no? Eh, aparte del amor, <risa> como de, de, su, de su esposa, quiero decir, ¿no? Pero eh, ha, sido, ha sido lindo, espero poder retomar contacto con él. Hay proyectos que se quedaron, así que Nico, si estás escuchando, a ver, ojalá. Eh, sin embargo, creo que ha sido uno de los programas como más educativos, digamos, ¿no? Porque... Básicamente nadie, o la mayoría de acá, no, no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Y, y por eso también agradezco mucho estas clases, porque ay, me ayudaron también a, a ver las cosas de este otro punto, ¿no? Y es sumamente interesante. Este, síganlo al Nicolás, este igual Nico está Nico está dando pequeños talleres, tal vez más personalizados incluso, porque ha eh, ah, tenido pleitos creo con, con Alianza Francesa, entonces él básicamente puede, accede, qué sé yo, y da, da clases en su casa, así que se lo puede buscar, no es algo, no es algo imposible, y es algo que vale mucho la pena, ¿no? Este, más allá de dedicarte o no a hacer este tipo de música, eh, vale mucho la pena por, por, por esto que menciono, ¿no? Por ver el sonido desde otra perspectiva así que igual visítenlo en, en, en Facebook, escríbanle si, si pueden yo diría que no, no se van a arrepentir es, es, eh, pasen unas cuantas clases con él y, y van a entender de lo que les hablo este escuchemos un poco de lo que él ha hecho ¿no? En, en cuanto digo ha hecho porque es que también Nico tiene varias varias eh, composiciones ¿no? en varios estilos así que hablando de lo concreto escucharemos algo en ese estilo La Petit Mort, eh, yo la primera vez que los vi me quedé perplejo, este, porque en realidad de alguna forma me he visto reflejado, en, no, no tal vez por la música en sí, o sea por eh, por la forma, qué sé yo, yo creo que La Petit, claro, es un poco más hard rock, no, algo así son más rockeros que nosotros, ¿no? Pero había algo, había algo, no sé, este, una cosa ahí que que he sentido como una afinidad, se dice, ¿no? En cuanto a ellos, de pronto, ¿no? A su, a, a su forma de de pensar, de de ver las cosas y, y a mí me alucinó porque, porque si hay algo que hago y si hay algo que busco siempre es, es tener eh, o es toparme, digamos, con, con bandas afines, ¿no? Este, y no digo del estilo, sino digo de, de la cabeza, ¿no? Del sentir. Y, y fue realmente muy agradable to, toparme con eso, ¿no? Este... Me, me, me gustó mucho me gustó mucho la banda y, y desde ahí los comencé a seguir de pronto ellos ni sabían que lo hacía ni, ni sabían quiénes somos ¿no? en cuanto a la neuma quiero decir y, pero los caminos de la música son así sí, igual nos hemos topado y con Claudia hemos tenido una, una amistad muy linda de tal manera que este, y no solo por la amistad ¿no? Y obviamente yo quería hacer Esta entrevista Para hablar de esta banda Que, que en lo personal me agrada Y lo que no No sabía es que luego eh, Claudia se iba Entonces ha sido el, En el momento adecuado Lo que eh, o sea, Se ha llevado en el momento adecuado Esta entrevista Porque luego a la siguiente semana Me parece, algo así fue que que Claudia ya se fue entonces si no se daba en ese momento de la entrevista pues no se daba más hasta hasta su vuelta quién sabe cuándo en esa esa creo que ha sido una entrevista este, muy fluida ha sido la persona que menos he tenido que insistir en, en tener eh, en, en hacer la entrevista este le dije Claudia eh, será que te puedo entrevistar sí y creo que era un, un viernes me dice el lunes pues bueno el lunes y así fue es eh, como digo como decía hace rato no este, es, es muy divertido cuando eh, se comparten cosas pensamientos etc ¿no? entonces creo que ha sido una charla más de amistad que así como, como tirar preguntas no y, y esperar respuestas no más sino eh, charla, ¿no? Y eso, eso está re bueno. Este, obviamente, espero que, que a la vuelta de Claudia la banda retome y, y sigan construyendo. Este, a, ahora que, que comentaba, ¿no? Que, que sentía como una especie de. Sí, bastante afinidad. El, el nano bajista que también es. La persona que ha hecho la banda, ¿no? El, La otra parte del liderazgo de la banda eh, Igual, este... Comparte muchas de esas cosas ¿No? De, de lo geek, de lo... De eso, ¿no? De, 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 de este, ese lado Entonces... Estar, eso estaba re bueno y está re bueno este, Por eso yo he sentido tanta... Tanto acercamiento a ellos y de hecho, eh, por dar ejemplos, ¿no? ellos hacen covers que a mí también me gustan mucho, que también los, los haría. Y aunque decía, no son ellos son más medio, no sé, hard rock tal vez. Y nosotros cada vez más medio fusión, así que no sé, ¿qué nos estamos volviendo. <risa> Pero ubican que han sacado un cover justamente de, de este tema. De esta cuequita, ¿no? Y ahí es cuando sacan este cover del tema No Les Digas, ¿no? Así esta cuequita que... No, y ahí fue, y ahí fue la alucinación total, ¿no? De, de, de que han hecho una versión rockera muy, muy alucinante. Sin duda es una de mis versiones preferidas del tema. O por no decir que incluso más, hasta más que la que canta el, el Willy, ¿no? <risa> Así que muy feliz de esa banda y este creo que también no se ha reflejado en varias personas. Este han logrado Abrirse yo creo que relativamente rápido, ¿no? Camino y, y demás. De pronto, si han tardado tanto en sacar su disco, no es, no es porque mm, el, el medio les haya. se les haya dificultado, sino es por ellos mismos nomás, creo. Una cuestión de que de que ellos pisen al acelerador si es que así lo desean en realidad no así que alucinante la Petit, este escuchemos el
1: corta
0: La entrevista a Claudia era cuando me topaba con esto de que tenía muchas actividades, muchos trabajos y varias de las... Eh, ya algunas de, de las programadas entrevistas no se dieron. Tocamos en lo que fue el, el megafestival, ¿no? Y un poco lo que comentaba en el programa pasado es, son ciertas cosas que... Hablaba, ¿se acuerdan de, de lo que Caja Negra más bien tocó en buen horario, etcétera? Y, y había detalles que no están muy buenos, que no, que no me agradan que sean así eh, en cuanto al, al megafestival. Pero creo que en, en realidad está... O sea, pero hay otro lado que está muy bueno, ¿no? Y, y creo que eso se refleja en el programa que hicimos... ¿no? de a propósito de, 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 del festival ahí junto a, a, a Artur y demás eh, tiene cosas muy buenas y de hecho yo creo que sí al año vale repetir eh, entonces el mega festival me parece un, un, buen, un buen espacio, un gran espacio este... Espero que, claro, mejoren, este, se organicen mejor. Eh, yo pensé que en, la, en esto de organización, por ejemplo, ¿no? en cuanto a la anterior, en cuanto a, al año pasado, en cuanto a la versión 2015, esta 2016 iba a ser mucho más eh, poderosa en cuanto a difusión, este todo lo que es eh, la promoción, etcétera, ¿no? Pero no, básicamente fueron dos semanas antes de que se dé el festival, que se comenzó a hacer la publicidad, que se comenzó a hacer eh, los anuncios, toda la movida de dicho evento. Este, y básicamente se pidió a las bandas que, las ha, que, los, que se haga eso, ¿no? Entonces, bastante informal en ese sentido, ¿no? Muchos... Muchos de esos detalles medio feos porque eh, prometieron ciertas cosas que luego no se dio, ¿no? Eh, digo esto por lo de los equipos, en realidad, ¿no? Prometieron mejores equipos de los que había, ¿no? Porque al final básicamente lo que uno quiere es, es tocar con toda la fuerza, ¿no? Tocar con todo toda fuerza sonora y, y explotar en el escenario. Pero no, no se llegó a tal, ¿no? Este, nuevamente los equipos no eran de lo mejor y nuevamente problemas sonoros. Eh, y bueno, ese tipo de detalles, ¿no? Que se supone que, que si ya tiene tanto renombre, básicamente, el festival... Pues nada, hay que tener más fuerza, ¿no? Y, y como digo, mejores... O sea, el, arma, el armado del escenario, a eso voy puntualmente, ¿no? Eh, eh, después todas las cosas, sí, son las que, las que comentaba en el, en el programa aquel, que todo lo demás está bien. Eh, es un rico momento ver a toda la comunidad en otro parte con, con las personas que andan en el mismo bam, mambo es, es lo mejor porque creo que lo comentaba no este en, en nuestra ciudad somos tan pocos los que creemos en la música y no solamente los que hacen sino los que escuchan quiero decir no que que no hay pues espacios no hay no hay no hay, no hay estos lugares no existe así como eh, lugares de reunión para que se pueda ir no pasa por ahí, ¿no? Este, y de hecho cada vez hay menos, menos lugares para tocar eh, creo que La Manzana es el único que, que promueve la o sea las bandas, ¿no? la música en vivo y las composiciones obviamente me refiero a eso porque los otros boliches como la Live, Equinox, no sé qué mierdas eh, o es para tributear nomás y obviamente eso nada tiene no tiene sentido ¿no? no tiene sentido para el movimiento así que un mega festival pues es alucinante ¿no? y no solamente en el rock no porque vas ahí y están también la gente del, del hip hop y, y de todas las tribus ¿no? lo bueno es que como digo o sea son de hacedores no no es que los hip hoperos digamos, estén cobereando, ¿no? Y por eso creo que está re bueno, que hay que seguir apoyando y, y que por eso espero también que cada año, año mejore y que se trate mejor a los músicos, tanto desde el punto de vista técnico como también el económico, como también el humano, ¿no? Entonces no haya favoritismos. Y que se destruyan las muñecas, ¿no? Que en realidad se valore y se haga una cuestión más equilibrada de la propuesta de todos. Luego de ahí, este, toca hablar, me toca comentar un poco de que justamente fue la feria del libro, ¿no? En esas semanas, todo fue muy, muy cercano, septiembre básicamente, ¿no? De, de este año. Y lo más lindo que pasó en la feria es que estuvo Matilde, ¿no? Y yo dije, obviamente tengo que comentar al respecto y pasar un poco porque grabé su charla, grabé lo que ella tocó. Yo soy una persona que la admiro demasiado, me parece una genia total. Es increíble cómo escribe, es increíble cómo compone. Y entonces era una excusa perfecta hacer esta emisión de Radio Neuma con, Hablando un poco de mis apreciaciones sobre, sobre la feria Hay algunas quejas porque, porque básicamente uno quiere que las cosas mejoren, ¿verdad? Son eventos tan grandes que es que es creo hasta una falta de respeto que tengan ese tipo de problemas Pero sin embargo obviamente también apunto las cosas que están bien y que, y que tienen que mantenerse y, y que se agradecen, ¿no? Así que eso fue, fue un momento muy especial para mí, me gusta compartirlo, me gusta comentarlo, escuchen el programa, si es que no lo han, lo han hecho, les, les aseguro que no se van a arrepentir, y, y lo lindo de, de, de tener el programa en línea o sea en el internet es que si algo no te gusta simplemente lo adelantas, es sumamente fácil, no tienes que esperar a que la persona acabe de hablar. <risa> entonces cuando en este programa que le dediqué a la Feria del Libro y a Matilde, entonces si vas a, a la casi al final ahí está la, la lectura de sus poemas y... Cuando ella toca también Aunque he pasado en las en las tres secciones creo eh, Canciones que ella tocó ahí eh, Como ven hasta ese momento Ya el programa comenzaba a tener Muchas, muchas pausas no Tardaba mucho en, en, en sacar Una nueva emisión Se me dificultó bastante Las cosas Y de hecho Luego de de, esta, de este programa Que hice sobre la feria Nuevamente, ¿vale? Me, me había plantado, digamos, ¿no? Pero un día me dice, estamos llamando aquí en mi casa. Si, si puedes ver en un cacho. Le digo, ya, perfecto. Y así también puedo hacerte la entrevista que estaba pendiente, ¿no? Entonces hablo de, de Valeria, la más conocida como la ¿no? Este con quien. Para contar un poco, habíamos tocado ya hace como dos años atrás en un intento de banda junto al Diego y, y junto a Pamela. Ahí que, que se quedó, que se quedó en nada, lastimosamente habían, habían muy lindas canciones pero supongo que había muchas cabezas en ese grupo, ¿no? Entonces no, cuando hay muchas cabezas tampoco funciona muy bien los grupos, o sea, hay que hacer ¿no? una, un programa así hablando sobre qué pasa con los grupos, cómo pueden funcionar, cómo no pueden funcionar, y, y detalles así, sería divertido. Y entonces, este luego Laimilla ya comenzó a sacar sus, sus discos, comenzó a sacar su música, ahora ya tiene una especie de mini estudio ahí en su casa, así que está en constante creación, y ese día... Eh, Ahí han, han compuesto un tema junto a la Rebo Quien ves, igual me debe la entrevista, nunca se dio Rebo, si estás escuchando Y la cosa es que... Eh, ahí llameamos y se grabó una canción No sé, ¿dónde estará? Así que... Así que vale, si estás escuchando, ya yeah. ¿Qué onda con el tema? Bueno, la cosa es que lastimosamente... Eh, luego de, de esta grabación que hicimos este, Vale tenía que, que, que salir Así que no teníamos mucho tiempo Ya por eso digo lastimos No teníamos mucho tiempo Y si ustedes escuchan Creo que ha sido la emisión de Radio Nuevo más corta De todos los programas ¿No? Y no había mucho tiempo para charlar mucho Entonces ha sido como muy puntual Vale estaba igual Armando sus cosas, alistando su mochila Y demás, así que así todo muy, muy rápido, pero eh, yo creo que ha valido mucho la pena, se necesita, eh, como, como insisto, este la, la cosa es escuchar ¿no? El, la música y un poco también que, que se nos cuente cómo han sido compuestos ciertos temas y obviamente la espera de, de, de su nuevo material, ¿no? Así que, bueno, ese es el porqué, digamos, el programa ha sido más cortito. No, no editó nada, ¿eh? básicamente fue así. Y ahora escuchemos algo de quiero el alma espíritu
2: del agua, como un río salvaje por todos los canales donde me quieran oír, El agua es vivir un pensamiento sólido Todos conectados desde los gigantes del Antártico Hasta el hielo de los nevados Baja el agua de la montaña No dejes nunca de cantar Eres quien me acompaña La gotitica caballa donde vaya Tu magia contiene mi alma Fluyendo con calma Desde las profundidades del ser En aguas tranquilas La mente quiero trascender Permanecer en tu energía curativa Tienes el poder de la vida La magia creativa Agua de luz. camino es como gota de agua en el océano da la vuelta un siglo tarda se siente en herida de genocidio contra especies inocentes que decido que decidía no estaría nada mal si nos hacemos conscientes agua infinita cálmame la mente Así me la sé de reconocerte que todos los días podemos ser mejores nadie se baña dos veces en la misma agua para la tierra lo que es la música para el alma es lo que me conecta con la vida mi alma se tembla, se afina. Es lo que me conecta
0: con la vida. Cuando pucha me vi así con esto de que ya estábamos en noviembre y que.. No, ya, ya esto no. No había como ponernos al día, digamos, en cuanto al a los programas bueno dije vamos a uh, vamos cerrando no y, y si hay una persona a la que admiro mucho es pues Javier Saldíaz y, y tenía el, el, la idea de que sea Javier Saldíaz y Álvaro Montenegro digamos los cierres pero ya no ya no pude ir a donde donde Álvaro Así que eso queda muy pendiente. Yo espero que al año pueda, pueda lograr esta entrevista con él. Pero sin embargo, con Javier sí se dio y fue, y fue alucinante. Este, creo que fue más alucinante de, para mí, ¿no? Porque, bueno, lo fui a buscar eh, en, al término de sus clases en el conservatorio. Y lo que pasa es que Javier justo ese día trabaja desde las 8 creo hasta las 4 5 de la tarde una cosa así creo que 4 y media lo fui a buscar más o menos creo que fue así entonces Javier ya estaba bastante bastante un poco ya cansado no de hecho se puede escuchar la ronquera en su voz no en ese en ese programa porque imagínense habló todo el día creo que tiene un, un intermedio de media hora nomás, eso de la una para que para ir a comer así que le mete maratónicamente escucha de manera muy brutal no eh, sus clases y, y, y entonces estaba un poco un poco cansado y creo que sí me, me porté un poco cargoso no que yo quería seguir charlando y seguir eh, preguntando no y, y también él, él tenía que irse además que también tenían que pasar clases ahí entonces nosotros estamos ocupando un curso entonces eso eso fue gracioso pero sin embargo eh, javier en en toda su amabilidad, contestó, siguió hablando así, en toda su ronquera, <ríe> mentira, eh, no, no. y aportó cosas que que ni siquiera pregunté, pero que, que, claro, llegaban muy bien, y es lindo cuando te cuentan, cuando te dan un plus, ¿no? Un poco lo centró más, él los centró más en, en lo que fue Climax, ¿no? Este, yo solamente estaba Pensaba que íbamos a hablar solo en la primera parte del programa acerca de la banda y después nos íbamos, íbamos a ir a, a hablar sobre otras cosas, pero eh, me pareció lindo porque de pronto él comenzó a recordar ¿no? esa, esa etapa, todo, y, y fue tan agradable que incluso nos pasó ¿no? este, este material que, que es básicamente inédito de, de, de su concierto ahí en, en Santa Cruz, ¿no? cuando Climax se reúne nuevamente luego de tantos pero tantos años no así que ha sido una muy linda charla y además este lo que también comentaba el anterior programa no este aunque Javier dice algo que, que es sumamente importante no sobre la crítica sobre el movimiento eh, musical actual no y, y todas las cosas que le ha pasado no entonces creo que realmente es nomás la persona que, que más derecho tiene de opinar y darnos consejos, ¿no? El, así que creo que ha enseñado mucho en esa, en, esa, en esa charla y nos habló, nos comentó. Y bueno, creo que este es el programa más largo porque si en realidad se fijan, no es que, que el tiempo de la charla haya sido mayor a las de otras charlas sino lo que pasa es que las canciones ¿no? son de larga duración este, Climax es básicamente una banda de la época de, de, de lo progresivo ¿no? entonces son temas que obviamente no duran tres minutos ¿no? eh, bueno eso también quería un poco aclarar y, y antes de despedirnos escucharemos algo, a ver y hablamos Bueno, y para cerrar, pues quiero primero agradecer obviamente que, que te tomes el tiempo de escuchar y, y, y espero que esto sirva, ¿no? Eso, eso es lo que he ido diciendo todo este tiempo a cada uno de los entrevistados porque creo que es muy importante tener un registro en el internet, ¿no? Algo que puedas revisar, entrar, compartir... Y bueno, bueno estoy, estoy, me comprometo también a, a subir otras plataformas. A veces iVox de pronto no se comporta muy bien, no sé. Y bueno, en SoundCloud tampoco tenemos mucho espacio. Entonces por eso es que los programas, mediante van saliendo nuevos, se van borrando los anteriores, ¿no? Van saliendo los anteriores. Eh, creo que YouTube es una buena plataforma para tenerlos también almacenados. El problema con YouTube va a ser un poco cuando se pasen temas que, que estén con derechos internacionales, no sé qué, porque YouTube te los borra, ¿no? Te lo, te lo anula el audio o te lo anula el video. Entonces, vamos a ver qué pasa con, con eso. O si alguien sabe de alguna plataforma donde también podamos almacenar los programas, pues le quedo muy agradecido si me puede decir. Pero como digo, o sea, la cosa es tener acceso. Para mí la filosofía del programa es el acceso, o sea, tener... La, la, la chance chance tener qué sé yo tener el, la posibilidad de acceder al programa escucharlo este, bajarlo compartirlo de manera sencilla ¿no? sin muchos clics digamos eh, en general a mí me parece que iBooks es, está, está bastante bueno este, no sé sé que algunos no, no les ha, no sé no sé por qué será de pronto tal vez por adblock que en Firefox el AdBlock funciona distinto a, a como en, funciona en Chrome, digamos, pero está, además también hay una aplicación, si no me equivoco, para celular, así que también se lo puede escuchar. Básicamente, es, el, el querer es poder siempre, ¿no? Pero claro, también hay que facilitar la vida a, a, a los oyentes, ¿no? Así que quiero, quiero decir eso, ¿no? Que que la filosofía del programa básicamente es esa, principalmente es esa. Quiero agradecer mucho a las personas a las que he entrevistado este y quiero decir también que las entrevistas no van a parar, básicamente es, es algo que tengo que hacer, es un compromiso que he, he asumido, ¿no? El poder realizar estas estas entrevistas y y sin embargo, la tercera temporada no será enfocada solamente a las entrevistas, ¿no? He aprendido la lección de que... A veces ocurren cosas de tiempo y detalles así que... Hay que hacer otra cosa, este... Ya había anticipado antes... Y habíamos hablado también con la banda de... de retomar temas, algunos temas que hicimos en la primera temporada... Y volverlos a charlar entre los tres, ¿no? Pero a la, a la vez, aun, cuando eso no se dé... Va a haber entrevistas, ¿no? Y luego también para un poco no, no, no ser tan cargosos y no llenar tanto y más que todo por la cuestión del, del, del trabajo que implica, también he estado pensando en que está bueno esto de compartir audios, no está bueno esto de compartir material, este, creo que hasta el momento en mi vida he, he podido asistir a, a lindos conciertos. Y, y además que sirve de excusa para mí, no para un poco ordenar todo esto que tengo acá Porque lo que pasa es que tengo varios audios, tengo varios conciertos Así que tengo que organizar fechas y demás ¿no? Y creo que va a ser una linda excusa para mí de hacer el programa O sea, hacer algunas emisiones donde voy a hablar de, de conciertos a los que asistí no Y voy a pasar obviamente grabaciones de esos conciertos y, y así ese creo que será un lindo tercer punto para una tercera temporada Que creo que obviamente cada año las cosas tienen que mejorar no Y no va aprendiendo y por eso va mejorando no Entonces una tercera temporada digamos mixta no, no enfocada en un solo punto, sino en tres También quiero siempre comentar un poco que este programa... También tiene la idea de captar el momento, ¿no? Entonces, por eso generalmente, en realidad, no armo, digamos, y es por eso que no, no armo, digamos, previamente todas las secciones, ¿no? O sea, las cosas que voy a decir, cómo las voy a decir. Efectivamente, hay un hay un, hay una idea, sobre todo en las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, qué tema vamos a tocar, qué preguntas voy a realizar. Eh, hay algo pensado ¿no? pero creo que lo más interesante es porque yo creo en eso nada más, este, me parece que los programas que están muy armaditos pierden un poco la naturalidad no me gusta mucho eso entonces eh, me gusta en realidad lo contrario, que, que haya cosas más naturales es por eso que no hay un guión armado hay la idea pero no está escrito no se escribe lo que pasa con esto de, de no trabajar bajo un guión o no tener algo más cuadradito y mejor calculado, digamos, es que a veces sale bien, y a veces sale mal, ¿no? Hay muchas veces que hay mucha divagación, digamos, pero hay cosas que cuando salen bien salen muy bien y es más lindo, creo. Así que eso quería comentar un poco para también darle una especie de... de un un valor extra un valor agregado de lo que es no este, y que vaya saliendo también de manera espontánea, no tener esa posibilidad de, 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 de la charla, de la entrevista o como ahora que, que tenía la idea simplemente de contar cada programa pero no 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 me, no me dije esto voy a contar de, de esta entrevista o esto voy a contar de esta otra simplemente Voy acordando de, de ciertos detalles Y los voy diciendo, de pronto hay, Luego me acuerdo de otros que debía haberlos comentado Pero ya está Es así Eso es, eso es también eh, medio emocionante De hacer, así que Pues nada, agradezco mucho La atención eh, Espero que Esto siga para adelante Muchas personas Agradezco que muchas personas Me me den su apoyo me, me den palabras para para continuar esto que de, es algo realmente de, que es, es algo sencillo ¿no? así que les deseo un buen 2017 ya que hablamos de números ya que estamos tan rigidos por esas cosas pues nada que vayan mejor las cosas este, no sé si en el país lo hará el país creo que va cada vez a peor pero obviamente las personas podemos hacer que las cosas sean mejor, no. Este, yo creo que la música es la mejor herramienta, así que espero que, como decía con el caso de Albatros, que, que si bien ellos se separan de nacimiento a nuevas bandas, igual nazcan nuevas cosas, este nuevo año y que se hagan y que aparezcan más, más producciones, no. También quiero agradecer especialmente, sí, a, a la Rox y al, y al Javier del, del programa El Show de Rocco y de, de Subjetiva, ¿no? Este, me he dado cuenta, así un poco recapitulando estos programas que... Y también he estado editando videos de la Neuma, ¿no? Que estoy compartiendo en nuestro canal de YouTube. Eh, me he dado cuenta que ellos han tenido mucho que ver en nuestro, en nuestro quehacer en estos últimos tiempos. ¿no? Este, tanto por, las, por los contactos ¿no? el hecho de que hemos retomado por ejemplo eh, los con los presentes con Albatross, este, hemos retomado el contacto gracias a ellos ¿no? con, al, a, a, al show de Rocco gracias a, a Rox y al, y al Javier y también varias tocadas ¿no? que hemos tenido han sido gracias a ellos este, así que les quedo muy agradecido en eh, de, de, que, de que hayan hecho esto por nosotros y, y sobre todo obviamente les quedo muy agradecido por la amistad que hemos desarrollado creo que con las Rocks todavía nos debemos eh, unos de sus brownies mágicos o, o tortitas mágicas o no sé qué es esos, esos pastelitos que hacen los hippies <risa> y, así que a, a ellos especialmente les mando un, un, un fuerte abrazo y, y en general pues obviamente a los entrevistados muy agradecido, muy agradecido así que muchas gracias eh, nos, nos encontramos en el siguiente año eh, sigamos pendientes del movimiento nacional compositivo, creativo y chao